0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ukraine. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. La livraison de matériel promis par la France à l'Ukraine est aujourd'hui effective. Le ministre des armées Sébastien Lecornu a précisé, lors d'une interview donnée au journal du dimanche il y a quelques jours, le volume et le type d'armement cédé aux forces armées ukrainiennes. Première information, le nombre de VAB, le véhicule de l'avant blindé. Jusqu'à maintenant, le ministère avait assez peu parlé de ces véhicules. Le ministre a donc précisé que 60 exemplaires étaient déjà aux mains des militaires ukrainiens. Ce matériel étant petit à petit remplacé par les nouveaux véhicules de la gamme Scorpion, leur départ sera transparent pour les armées. Plus impactant, en revanche, les deux lance roquettes unitaires, les LRU, ponctionnés sur la ressource du 1er Régiment d'artillerie. Cette unité, basée près de Belfort, en possède 13 et il semblerait que tous ne soient pas totalement opérationnels. Système d'artillerie à longue portée, le LRU est capable d'atteindre une cible à plus de 70 km avec une précision de 5 mètres. Autre matériel donné par l'armée de l'air et de l'espace, cette fois-ci le crotal NG pour « Nouvelle Génération ». La France en a fourni deux, prélevés aussi sur les ressources existantes, mais actuellement ce système est en cours de remplacement. Ce lanceur possède nativement 8 missiles capables d'atteindre n'importe quelle cible volante dans un rayon de 11 km. Le ministre n'a pas fait d'annonce sur les prochaines livraisons. On sait néanmoins que les Ukrainiens seraient particulièrement intéressés pour récupérer des radars de contre-batterie Cobra. Ils en possèdent déjà un, fourni par l'Allemagne. Affaire à suivre. Ukraine encore. Le 19 novembre, lors d'une visite à Kiev, le premier ministre britannique, Richard Sunak, a annoncé une aide militaire supplémentaire de plus de 57 millions d'euros, comprenant notamment 120 canons antiaériens et des systèmes de lutte anti drones Quelques jours plus tard, c'est au tour de son ministre de la Défense de donner un peu plus de précisions sur les matériels en partance pour l'Ukraine. Lors d'un déplacement en Norvège, Ben Wallace a notamment annoncé la livraison de 10 000 obus d'artillerie et l'envoi de trois hélicoptères WS-61 Seeking, un premier appareil serait déjà aux mains des pilotes ukrainiens. Le ministre a précisé que les pilotes et mécaniciens étaient formés depuis septembre sur le sol britannique. Ces appareils avaient été retirés du service depuis 2018 au profit des AW101 Merlin. Notre soutien à l'Ukraine est inébranlable. Ces munitions supplémentaires vont aider l'Ukraine à sécuriser les territoires qu'elle a repris à la Russie ces dernières semaines. La première livraison d'hélicoptères seeking arrivant en Ukraine pour fournir des capacités de recherche et de sauvetage essentielles, précisait un communiqué du ministère de la Défense britannique. Pour rappel, le Royaume-Uni est l'un des plus gros soutiens de l'Ukraine avec une aide de plus de 2,6 milliards d'euros depuis le début du conflit. Armée de l'air et de l'espace. Le 15 novembre dernier, les aviateurs français ont pris livraison du troisième et dernier Airbus A330-200 provenant de l'escadron 360 Esterel. L'avion sera prochainement reconverti en A-300 MRTT pour multi tanker transport. Construit par l'avionneur Airbus Defence and Space, le MRTT est un appareil multi capable d'assurer aussi bien des missions de transport de troupes avec une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 380 militaires et de ravitaillement avec une charge de 60 litres de kérosène avec une autonomie de 4h30 sur la zone de ravitaillement. En cas de nécessité, l'A330MRTT peut procéder à des évacuations médicales avec 130 civils à bord. En configuration de fret, l'avion emporte des conteneurs commerciaux classiques ou des palettes type OTAN pour une capacité équivalente à celle d'un A400M. Construit à Toulouse, les appareils partent ensuite en Espagne pour l'assemblage de l'avionique militaire et la mise en place du système de ravitaillement en vol. Actuellement, l'armée de l'air et de l'espace aligne 9 appareils et en possédera 12 d'ici la fin 2023. Espace Mercredi 23 novembre, au Grand Palais Éphémère de Paris, l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, a dévoilé le nom des 17 astronautes intégrant la nouvelle promotion 2022. Sélectionnés parmi 22 523 candidats, deux d'entre eux sont des Français et militaires de l'armée de l'air et de l'espace. La lieutenant colonel Sophie adenau tout d'abord fait partie des cinq astronautes de carrière. Elle devient ainsi la deuxième astronaute française à prochainement faire le voyage dans l'espace après Claudie Aigneret. Titulaire d'un diplôme de la célèbre université du MIT, elle est ingénieure spécialisée dans la dynamique des vols, des avions et engins spatiaux. Elle a aussi travaillé chez Eurocopter avant de s'engager à 23 ans pour devenir pilote d'hélicoptère. Aux commandes d'un caracal, elle effectuera plusieurs missions en opération extérieure, notamment au sein de l'escadron 167 Pyrénées. Elle totalise plus de 3000 heures de vol sur la machine. En 2018, Sophie Adeno deviendra la première femme à devenir pilote d'essai sur hélicoptère. Deuxième Français de la promotion, Arnaud Prost. Polytechnicien, il effectuera d'ailleurs son stage de corps de troupes au 1er régiment de Hussard parachutistes. Il est aussi titulaire d'un master en astrophysique, sciences spatiales et planétologie. Ingénieur militaire de l'armement, il devient pilote du corps technique militaire de la Direction Générale de l'Armement. Depuis l'été dernier, Arnaud Prost est dans l'équipe d'essai en vol du programme Rafale, pour notamment travailler sur l'interface homme-machine. Il est désormais membre de la réserve du corps européen des astronautes. Il continuera donc à travailler dans son poste actuel à la Direction Générale de l'Armement mais sera appelé à suivre ponctuellement des formations de l'ESA et pourra ensuite intégrer le corps des astronautes de carrière. Aéronautique. Le SCAF, l'hypothétique futur avion de combat européen, continue de souffler le chaud et le froid sur les relations industrielles et politiques franco-allemandes. Dernier rebondissement en date, une annonce devant le Parlement du ministre allemand de la Défense précisant des, je cite, « conclusions des négociations industrielles et un accord politique au plus haut niveau du gouvernement ». L'Elysée, pris de court par cette annonce, a finalement emboîté le pas des Allemands en se félicitant de ce « grand pas en avant » pour le système de combat aérien du futur qui était au point mort depuis près d'un an. Vendredi 25 novembre, à l'issue d'une réunion entre le chancelier allemand et la première ministre française, cette dernière confirmait qu'un accord avait été trouvé entre Airbus et le français Dassault. Problème, quelques heures plus tard, un communiqué de presse de l'avionneur français démentait le dit accord. D'ailleurs, en début de semaine, Éric Trapier, le PDG de Dassault, déclarait au micro de RTL qu'une pseudo-annonce politique avait été faite, mais avant l'heure, ce n'est pas tout à fait l'heure, fin de citation. Pour rappel, en 2017, Paris et Berlin s'étaient accordés pour un projet d'avion de combat commun réalisé par le français Dassault et l'allemand Airbus Defence. L'entrée un peu plus tard de l'Espagne a fait voler en éclat l'entente initiale avec un tiers de répartition de charges par pays. Mais finalement, deux tiers détenus par Airbus avec ses filiales allemandes et espagnoles. Le français, quant à lui, a toujours dit être plus qualifié pour garder la tête de la maîtrise d'œuvre, fort de son expérience, notamment avec le Rafale. Depuis plusieurs mois, les négociations entre Airbus et Dassault sont particulièrement tendues et ce n'est pas les événements de cette semaine qui risquent d'arranger les relations entre les deux industriels. Ministère de l'Intérieur Vendredi 25 novembre, le ministère de l'Intérieur a lancé une grande campagne de récupération des armes non déclarées. Les détenteurs ont désormais jusqu'au 2 décembre pour les déposer dans un des 300 sites prévus à cet effet, brigades de gendarmerie ou commissariat. Un service de ramassage est même mis en place en région parisienne pour éviter d'emprunter les transports en commun avec ces armes. Le ministère estime que près de 6 millions d'armes, sabres, poignards, pistolets ou fusils, sont détenues sans être déclarées. Le but de cette collecte est notamment d'éviter l'utilisation de celles-ci lors de conflits de voisinage ou au sein du foyer familial. Un tiers de féminicides, notamment en 2021, ont été commis par arme à feu. Ou aussi les vols bien évidemment chez les particuliers et accidents domestiques, près de 8000 par an. Près de 5 000 agents sont monopolisés pour cette collecte d'armes, qui seront ensuite détruites ou neutralisées. Pour information, près de 6 millions d'armes, de chasse ou de tir sportif notamment, sont détenues légalement sur le territoire français.